0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: São notáveis as afirmações de Almada Negreiros, que definiu o teatro como o escaparate de todas as artes. Humberto Eco escreveu, por seu lado, que o teatro é, entre todas as artes, aquela em que a totalidade da experiência humana está mais envolvida. É também o um lugar em que o som e a luz se realizam por completo e onde o corpo humano, os artefactos, a música e a literatura, a pintura e a arquitetura estão em jogo, todas em simultâneo. Também a dança, sobretudo a dança contemporânea, integra todos estes elementos. O Museu Nacional do Teatro e da Dança, as suas coleções... A investigação, a visão do ator, o papel dos doadores são, entre muitos outros, temas de conversa neste programa. São assim nossos convidados José Portes, escritor e historiador de dança. Foi diretor do departamento a Carte da Fundação Kulbenkian e presidente da Comissão Nacional da Unesco. Foi ainda Ministro da Cultura no governo de António Guterres. José Camões, doutorado em Estudos Artísticos, é investigador integrado do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Centra a sua atividade de investigação, sobretudo nos séculos XVI, XVII e XVIII. As suas áreas de investigação abrangem ainda a história do teatro, a crítica textual e as humanidades digitais Rui Mendes, profundo conhecedor do meio teatral português é doador do Museu Nacional do Teatro e da Dança e José Alvarez, licenciado em Filosofia pela Clássica de Lisboa é pós-graduado em Ciências Documentais e é o diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança a quem começo por perguntar pela história deste museu
2: A história é uma história relativamente curta mas muito longa isto é, o um museu é, foi criado há 40 anos, mas é um museu cuja necessidade e cujo o, o interesse, sobretudo por parte da classe teatral, a chamada classe teatral, que abrange todos os criadores, todos aqueles que trabalham para o teatro, já, já era sentido desde o século XIX, não a gente ser curioso. Isto porque as pessoas que trabalham no teatro de uma forma geral e não só têm a percepção e a é noção exata de que o teatro é uma arte do efêmero, é uma arte que vive do momento e como tal uh, houve sempre essa vontade, foram criadas comissões no final do século XIX, depois no século XX o ator António Pinheiro, o ator Eduardo Brasão, etc. Fizeram sempre esse, esse, essa tentativa, mas nunca foi, nunca foi levada, levada ao fim. O museu foi criado em 83, foi fundado por Vitor Pavão dos Santos com uma comissão instaladora, da qual faziam parte alguns atores e atrizes, nomeadamente a, a Mela Recolasso, e, e a partir daí tem tido um crescimento quase exponencial, crescimento do, do ponto de vista das suas coleções, o museu foi criado inicialmente com a designação do Museu Nacional do Teatro e, e há cinco anos, aproveitando aliás a doação do, de uma, uma pessoa que está aqui ao meu lado e que é um doador deste museu e que já irá falar com certeza, aproveitando esse momento e por uma questão, não, não foi uma questão política, foi mesmo uma questão de necessidade interna e, de, e do museu corresponder às coleções e ao acervo que tinha, passou a designar-se por Museu Nacional do Teatro e Dança, ou seja, passou também a ser o Museu Nacional da Dança. Como eu dizia há pouco, esta arte do efêmero, sendo uma arte efêmera é uma arte que deixa que cruza com todas as outras artes e com e, e outras formas de saber e de conhecer e por isso eh, apesar dessa do, do espetáculo ser irrepetível e único o espetáculo deixa habitualmente muitos vestígios, vestígios físicos e vestígios que têm, muitos deles que se cruzam também com a produção artística desde os, os cenários e os figurinos desde a fotografia os programas, o texto propriamente dito, tudo isso eh, constitui, é isso que, que são esses fragmentos do, do espetáculo, constitui um museu com, esta, com estas características só para, só, isto não é nenhuma excentricidade um museu, museu, às vezes há esta ideia o Museu Nacional do Teatro é uma excentricidade não é, há museus de teatro ou há instituições dedicadas à conservação deste património que é vastíssimo e que, e que não para de, de, de produzir passa a expressão, há por este mundo fora, com outras designações, institutos, bibliotecas, as bibliotecas também, também têm essa, essa função de, de preservar o património e, e portanto, aqui em Portugal entendemos chamar de museu, não deixa por isso também ter uma grande biblioteca de teatro e dança e a, a sua missão, que, que isso é que é fundamental, é efetivamente a preservação e a conservação do, do património do, de duas artes que por natureza são efêmeras, é isso Tu, basicamente, que, que eu posso dizer para já?
1: E como ser vivo, este museu tem também números que podemos, de facto, assinalar. Com 300 mil espécies, englobando a totalidade das artes do espetáculo, um conjunto de 120 mil fotografias, uma biblioteca com 35
2: mil volumes, que tipo de objetos tem, afinal, este museu? posso dizer que este museu é um museu que tem todo o tipo de objetos e corresponde à, à forma como estas duas artes se, se levam o seu processo criativo e que envolvem todas as outras. Portanto, isto é um museu que eu posso dizer que tem, que é um museu de pintura e de escultura, é um museu que também tem uma relação enorme de desenho, é um museu que também tem artes decorativas, que também tem fotografia, como, como referiu, tem artes gráficas, tem uma coleção enorme de documentos impressos, tem trajo, tem uma relação única em Portugal de trajo de cena, portanto é um museu com uma coleção que eu acho da maior importância do ponto de vista patrimonial, por um lado, e por outro lado é uma coleção muito diversificada, muito heterogénea, o que lhe dá também uma riqueza muito, muito própria e sobretudo transforma este museu também num grande centro de referência, um grande centro de produção de conhecimento, e, isso é um trabalho que é quase um trabalho surdo, mas que é de facto constante e é muito importante e que às vezes não é reconhecido por, por quem, quem de quem direito.
1: José Camões, investigador, bem-vindo também aos encontros com o património. O teatro e a dança têm uma natureza espetacular, sabemos, e, e reúne à sua volta muitas outras disciplinas a arquitetura, a encenação a cenografia, os adereços, a maquinaria de cena, as luzes, a música como é que esta interação é estudada e investigada?
0: Claro, isso é a matéria-prima e o objeto ao mesmo tempo da investigação que produzimos no Centro de Estudos de Teatro e no Programa em Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Claro que, normalmente, são investigações, quando há essa dimensão pluridisciplinar, são investigações que congregam eh, investigadores provenientes de, dessas variadas áreas, mas não implica que seja só a investigação coletiva que seja levada a cabo. As investigações individuais eh, surgem nos contextos de produção de conhecimento que é promovido no nosso centro e na nossa faculdade e conta, obviamente, com os espólios e os acervos que estão dispersos por variedíssimas eh, instituições, a mais importante delas sendo, obviamente, Museu Nacional do Teatro e da Dança. Eh, nós consideramos uma espécie de cúmplices eh, deste acervo já que eh, sem ele a nossa investigação estaria eventualmente prejudicada e seriamente posta em causa. José Sarsport, o escritor
1: e historiador, bem-vindo também aos encontros com o património. O Museu Nacional do Teatro e da Dança, onde estamos a gravar este programa, detém, como já vimos, um espólio enorme mas possivelmente desconhecido do público o que é que se cruza este mundo do museu, do teatro e da dança com o um mundo contemporâneo com o mundo das inovações tecnológicas e da vertiginosa comunicação. Como é que tudo isso acontece?
3: Eu creio que, que o museu está, está preparado para entrar nessa chamada era digital e transmitir também através do, de fichas, de, de elencos publicados na internet, etc., todo, todos esses aspectos. Mas um museu deste tamanho é sobretudo um museu sobre o qual se deve trabalhar in loco. É aqui que se deve vir, procurar e descobrir coisas que não estavam ainda vistas ou que não estavam catalogadas ou que não estavam até catalogadas Estariam, mas que não estavam ainda relacionadas Com o objeto da investigação Que qualquer um, cada uma das pessoas que vem aqui pode estar a fazer este museu Tem ainda uma importância suplementar É que com o tempo foram criadas Nas universidades estudos de teatro e estudos de dança e, portanto, este museu alimenta também a investigação que se possa fazer, alimenta os estudantes e alimenta os professores que, nessa investigação que possam fazer sobre estas matérias. A dança é sempre um pouco mais prejudicada porque chega mais tarde a este tipo de, de, de formação, mas aqui o museu tem, tem, por exemplo, os figurinos do que foi o bailado de Gulbenkian e, e outras coisas desse tipo, que são elementos para contar a história do que foi. O teatro e ainda mais a dança vive da sua história. É esta questão do efêmero que é muito evidente mas é sobretudo porque a transmissão se faz quase oralmente, mais ainda do que no teatro em que há sempre um texto e um resto e essa oralidade é registada nos documentos vários que acontecem e que estão aqui conservados desde as revistas a outros documentos parciais, cartas ou, ou outras indicações que permitem a quem vem investigar contar essa história e contar essa história é fundamental para continuá-la. Sem, sem o passado não existe nem presente nem futuro
1: Rui Mendes, um dos mais notáveis atores portugueses da atualidade bem-vindo também aos encontros com o património como é que o ator Rui Mendes vê o museu, reconhece-se
4: nele? Já começo a reconhecer-me um pouco nele porque já estou um bocadinho na história não, mas já sou leu aqui, portanto, do, do efêmero do espetáculo, o espetáculo nasce e morre todas as noites ou todas as tardes quando é matiné e não há dois espetáculos iguais como não penso que não há estou a falar de teatro mas penso que na dança também não, não há dois espetáculos de dança per perfeitamente iguais é feito por pessoas humanas que têm a sua criatividade e a sua, as suas características que vão evoluindo de dia para dia o que é que pode ser interessante ficar disso para já do, do, dos textos das fotografias dos cartazes dos programas das críticas, fala-se muito pouco de críticas hoje, hoje em dia, infelizmente, há muito pouca crítica de teatro na, nos nossos meios de comunicação.
1: Quase Mas, que desapareceu?
4: Eu penso que sim, eu penso que sim. Eu, eu procuro e não encontro. <risos> e faz falta, faz, faz muita falta. E, e faz falta pa, para uma coisa como esse museu também. O estudo das críticas, cada uma em sua época, teria sido extremamente importante. Aliás, estou a falar aqui ao pé de um de um ex-crítico durante algum tempo com os ex portes que passou pela importância disso eu desde o princípio, desde a inauguração do, do museu, que me interessei muito, era amigo do, do Vitor André, Pavão dos Santos e, mas não, é, não, foi, não foi por isso e sou muito amigo agora do, do José Carlos Alvarez já dei muitas coisas para este museu, já dei alguns livros, já dei algumas fotografias, já dei a história de algumas companhias por onde passei. Dei até porque não tinha lugar em casa para, para guardar tudo. Mas isso é verdade, é um facto, às tantas. E convido daqui os meus colegas, a, quando tiverem problemas de espaço em casa, o sítio melhor para guardar as suas recordações de teatro é no Museu do Teatro e da Dança. É um problema
2: deste espaço. É um problema, é um grande problema. Não ter espaço. É um grande problema, porque, o, o, como o Rui disse, não só são o, o, todo, todos aqueles, todos os criadores destas duas artes que vão acumulando em, em casa em, um pouco da sua história e do, de, da sua carreira artística, e vão, vão guardando todos esses elementos, como também a, a, a produção do teatro e da dança é constante, e, e constantemente a, a, o teatro e a da dança deixam, deixam vestígios, deixam, deixam estes tais fragmentos que há pouco falei, e que eh, o museu tem, eh, por missão e por obrigação, continuar a recolhê-los, a organizá-los, recolhê a, organizá a estudá-los, a, a permitir que eles façam parte de, deste, deste acervo. Nesse sentido, o, o museu foi criado com uma dimensão que hoje já não corresponde, de facto, à dimensão do acervo. Nem à dimensão em termos de qualidade, nem em termos de quantidade. E do que existe, daquilo
1: que está aqui por dentro desta casa, como é que está organizada esta casa, as coleções do museu? O que é que esteve na base desta
2: organização? Isto dava pano para mangas, mas uh, a base tem a ver sobretudo com o suporte de, de, do tipo de peças que, que, que entram. Esquecia-me
1: de dizer que estou a falar com o diretor deste museu, José Alvarez
2: tem por base, por um lado, o tipo de, de, de peças, mas tem por base sobretudo a relação que tiveram com determinado espetáculo ou com determinado criador ou ator. Ou seja, este museu tem uma característica muito, muito particular também, não é, não é única, nem sequer dos museus portugueses, que é, vive sobretudo de doações. O museu faz aquisições anuais, mas sobretudo são as doações que têm enriquecido o seu espólio. E as doações é, é também um princípio básico na organização do, 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 do seu acervo, que as doações fiquem sempre, é uma lei da arquivística, no fundo, e da museologia também, as doações fiquem identificadas como tal, ou seja, eu sei que daqui a 40 anos, e o Rui Mendes falou há pouco, ele é um grande doador do museu, já há muitos anos, não é, não é de agora, e não são só coisas que não tinha espaço, ou são coisas que ele achou que era importante, importante o museu ter e organizar, eu sei que daqui a 30 ou 40, 50 anos, isso é fundamental, quando eu quiser recuperar aquilo que foi a memória de uma determinada época, eu posso ter acesso a, a todo o conjunto de coisas que o Rui Mendes não só doou mas também em que participou e em que e é desse com essa base e com esse espírito que que as coisas são organizadas deixe-me só terminar para dizer o seguinte obviamente há pouco falou das tecnologias de comunicação de informação é óbvio que nos últimos anos as tecnologias, as novas tecnologias permitiram a organização deste acervo de uma forma muito mais lógica e coerente e, sobretudo, permitiram uma coisa que hoje é uma parte substancial do nosso acervo já está informatizado, digitalizado também, com a possibilidade de acesso à imagem, e isso permite que depois, internamente, nós possamos rapidamente fazer relações entre as diferentes peças que o museu tem e saber também a sua origem, a sua natureza e a importância ou não que tiveram nessa para terminar, só, só dizer uma coisa em relação aos críticos voltando à história dos críticos, a crítica é fundamental uh, na atualidade e, e hoje de facto lamentavelmente praticamente não existe mas é fundamental também no, no Museu com estas características para perceber e para conhecer e para saber e também no, no Centro de Investigação como é o Centro de Estudos de Teatro também, para perceber, a única forma que nós temos muitas vezes de perceber a recepção, a recepção o, o acolhimento, a forma como o espetáculo teve de, de, por parte do público é através da crítica, não há outra a não ser que haja fé de inverno, mas não há isso é, é da maior importância. E hoje, de facto, praticamente não existe, o que é a que é pena. José Sérgio está-me a pedir a palavra?
3: Sim, exatamente, porque esta questão da crítica, quando eu fazia crítica, já, lá, já não, não digo quantas décadas, a verdade é que os jornais publicavam no dia seguinte, os jornais todos, no dia seguinte ao espetáculo aparecia uma crítica. Isto é, o espetáculo era um acontecimento da mesma maneira que, que o cão que foi atropelado na rua. E, portanto, era fundamental dar essa informação e dizer, aconteceu isso isto. Bom, aconteceu isto num tempo em que se considerava que o público era talvez menos culto, que os leitores de jornais eram menos cultos, etc. Hoje há esse público culto supõe-se muito mais alargado e os jornais abandonaram completamente as críticas, seja de teatro, seja de música, seja, seja de tudo e isso é realmente uma falta enorme, não só olha este nível histórico como referência sucessiva mas no dia-a-dia, do -dia, contacto não é que os críticos tenham razão e das vezes até a história diz que não tiveram mas registaram o acontecimento e esse registro do acontecimento é fundamental no presente, isto é, para a relação com o público que vai ou não vai ao espetáculo e depois para a construção de uma história a partir daí
1: Uma, uma observação naturalmente bem trazida para este momento e para estes tempos que vivemos de grandes comunicações e de pouca comunicação. Há momentos o José Alvarez trazia-me a palavra espólio, que necessariamente temos que falar desse espólio. José Camões é investigador do teatro dos séculos XVI, XVII e XVIII, o espólio deste museu tem uma coleção de cartazes com cerca de 1.500 exemplares, 10.000 exemplares de programas, 3.500 postais, o que eu sei, e muitos teatros de papel. É uma espécie de história ilustrada da evolução da própria sociedade.
0: Podemos mesmo dizer isso? É óbvio que sim, não é? Portanto, se a arte do presente é o teatro. Só fala sempre obrigatoriamente do presente Portanto, é o que vai sendo deixado São uh, memórias desses uh, presentes contínuos ao longo da história E é preciso uh, reconfigurá-los, estudá-los, reformatá-los E reconhecê-los para podermos reconfigurar um corpo Que fica, ob obviamente, uh, pela sua própria natureza, efêmera, como já se disse estilhaçada. No entanto, há mecanismos e há dispositivos que ajudam a essa congregação. A investigação que levamos a cabo, muitas vezes, terminam na elaboração e na defesa de teses, na, na Faculdade de Letras, por exemplo, em Letras e não só, em Matricidade Humana, em, em todas elas, de teses de mestrado, de doutoramento, que têm como objeto de estudo, o teatro. Para voltar um pouco atrás no que se dizia aqui na conversa, neste momento está em elaboração uma, uma tese sobre a crítica. Por exemplo, a crítica exercida no, no século XX. E claro que o recurso a periódicos, a jornais, a revistas, a folhetos, é absolutamente complementada com a visita aos espólios não só os pólios, como acabou de referir, os pólios eh, iconográficos ou, ou de, de maquetas, ou, mas aos pólios eh, privados, de, dos próprios entidades que as doaram ao Museu do Teatro. E, portanto, é fácil encontrar, como já foi referido também pelo portas penso que foi as cartas, correspondências, diários, bilhetes, bastava um bilhete, por exemplo, com uma cunha, com, entre aspas, isso pode ser eloquente sobre a manifestação, do próprio espetáculo e da, da recepção que, que pudesse ter. Claro que é feito também em conjunto com outros uh, acervos, não é? A que está uh, a Biblioteca Nacional, tudo o que tenha tenham repositórios de, de, de a Torre do Tombo, claro. Então, por exemplo, para o século XX é importantíssimo para a história da censura, por exemplo, não é? o que é o CNI está de teatro na, na Torre do Tombo, muito também aqui no Teatro Nacional, no Fundo de Teatro e os prólios privados que têm, por exemplo, do, do, casos... Eh, um, um caso muito, muito concreto e que precisava de ser estudado e que talvez venha a ser estudado. Já, já foi, já houve uma tese, aliás, publicada, que é o teatro de revista, por exemplo. Não é? é o típico teatro que não chegava às livrarias, não, é? não, não havia mercado de, de, para publicação, mas este, este uh, museu, está tem no sua biblioteca barra arquivo, que, eu gosto de, uh, que são materiais de arquivos, uh, centenas ou se não milhares de, de originais que, estão, que passaram pelo crivo da censura. José Sars Portes
1: antigo Ministro da Cultura do Governo de Guterres tanto quanto sei é detentor da maior coleção documental e bibliográfica privada sobre dança em Portugal fez a sua doação a este museu o que é que é esta sua coleção e que generosidade é essa da sua parte?
3: A minha generosidade, vamos começar por essa Porque quando eu comecei a interessar-me pela dança tinha aí 20, menos de 20 anos Pude interessar-me por isso porque havia duas bibliotecas estrangeiras em Lisboa, tinha uma coleção de livros de dança impressionantes que não existiam sequer nas livrarias aqui que era a biblioteca do Instituto Britânico do British Council e a biblioteca da Embaixada Americana. Muitas pessoas esquecem-se mas a Embaixada Americana tinha uma grande livraria na parte de baixo do uma biblioteca, aliás na parte de baixo da Embaixada havia uma grande biblioteca com, com imensa informação e sobretudo informação muito moderna sobre as coisas de da essas duas bibliotecas eu não teria começado e portanto isto é voltar a dar o que recebi sobre outra forma de possibilitar não havendo aqui em Portugal um grande, grandes fundos sobre dança, a quem se possa vir interessar por isso, ter acesso a esta informação que eu fui reunindo ao longo dos anos. Essa que são sobretudo livros e revistas, mas também há, há, há imagens, há também a música, etc, mas são sobretudo livros e revistas e revistas, coleções de revistas desde os anos 50, esta parte que quanto essas revistas, documentam a, a dança que se ia fazendo ao longo dos anos pelo
1: mundo inteiro. O ator Rui Mendes já nos disse que também entregou aqui e por, também por grandes a generosidade, uh, uh, intelectual uh, dos seus saberes da sua história do do seu pisar de palco
4: deixou aqui também uh, alguma coisa da sua vida Sim, mas eu não posso deixar de dizer que o fiz principalmente pela utilidade que penso que isso pode ter não é? Uh, naturalmente Há coisas que, que foram ditas e, e que o professor Camões falou no, no espetáculo e no, no teatro ser a atualidade do teatro posso contar uma pequena história no, antes do 25 de Abril o grupo 4 tentou fazer uma peça do Arrabal o labirinto, mandamos o texto para a censura, já traduzido porque se tinha que primeiro pagar a tradução e depois mandar para a censura, provavelmente ela vir recusada foi proibido, o texto foi proibido o labirinto do Arrabal passa-se num país imaginário, há um tirano evidentemente, há uma vítima dessa, dessa ditadura e, mas nós apesar de tudo pedimos um eu, João Lourenço, Moraes e Castro fomos falar com os censores, pedimos uma audiência mas este espetáculo, passa esta peça não se passa em Portugal, isto passa-se num país imaginário é uma história, é um mito mas é uma lenda e houve um censor que nos deu uma grande lição meus amigos qualquer coisa que se passe num palco em Portugal passa-se hoje em Portugal tinha razão, e ele tinha razão recebemos essa lição da censura foi das poucas José
3: não há como os países onde há censura os países detetoriais para darem uma máxima importância à arte pensando que ela é sempre perigosíssima. Quando deixa de ser perigosíssima, os governos sucessivos em vários sítios, a começar por Portugal, dão às artes e à cultura muito pouca atenção.
1: José Alvarez, deixe-me colocar num outro canto da nossa conversa. Ele é o dono desta casa, não é administrador desta casa, mas também seria uma boa propriedade isto.
2: Deixa-me só dizer, eu, 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 eu assumi isto até às últimas consequências, eu estou aqui apenas de passagem como um diretor, nada mais, o que eu luto é que esta casa, ou seja, este museu, esse sim dura muitos anos, perdura e cresce, isto é de facto o é, é meu um, um grande desejo, agora não sou dono de coisa nenhuma, não tenho, estou... Unicamente passagem.
1: E a pergunta natural: a que temas é que se dedica então esta casa e o que é que privilegia?
2: é difícil. Isto é, isto é muito curioso, é uma pergunta muito curiosa, o que é que se privilegia? Quando nós recebemos doações, ou, ou quando vamos a um leilão, seja em que circunstâncias for, uh, e vamos avaliar, ou, ou perceber o que, é que, o que é que está ali, e que, o que é que interessa ou não ao museu, é tudo sempre muito subjetivo. Há pouco o professor Camões uh, deu um exemplo muito curioso, um cartão, um simples cartão com uma cunha, por exemplo, pode dar indicação sobre uma série de, de, de sucessões históricas e numa de uma determinada época e é um simples cartão apenas com Cunha, isso é verdade, então este museu isso sente-se como provavelmente uh, dificilmente uh, qualquer outro museu. É difícil perceber uh, muitas vezes uh, o que é, que é mais importante ou menos importante. Pode ser tão importante uh, e eu estou a falar apenas do ponto de vista documental e informativo não do ponto de vista artístico ou patrimonial no sentido mais lato. Pode ser aqui tão importante um quadro do Columbano estou a dar um exemplo uh, concreto tão importante um quadro Columbano como por exemplo um bilhete de teatro para o Coliseu de do, do março de 1894. Por exemplo, são, são, são dois objetos completamente distintos, têm um valor patrimonial completamente diferente, mas aqui para um museu e para, para a construção deste, deste conhecimento, deste, deste saber que, que o museu pretende também construir, não é só preservar, é também construir isso. E há pouco foi dito aqui uma coisa que eu acho muito importante, estão aqui dois doadores e, e é nessa perspectiva que, que também que eles doam as peças aqui ao museu, é que não só sejam conservadas e preservadas, que é a emissão de qualquer museu em qualquer parte do mundo, mas também que elas possam ser utilizadas, possam ser, que haja um, uma capacidade por parte do Museu de as difundidas, pôr ao serviço, seja do que for, ou seja, isto é que é verdadeiramente um serviço público nesse sentido, e, e isto é, é o maior respeito que o Museu pode ter por os doadores e pelas peças que são doadas é, precisamente, conservá-las, mas também permitir que elas possam -se ter alguma alguma utilidade futura. Este museu também tem uma coisa muito curiosa, como muitos outros também têm, nomeadamente os museus de arte contemporânea, mas aqui também com mais, provavelmente com mais força ainda. Fala-se, isso que está, muita coisa escrita sobre, sobretudo, por exemplo, os nossos colegas franceses, sobre a chamada aura do património, a aura do objeto de arte. E é, curio, é muito curioso que as coisas que entram aqui no museu muitas vezes tenham um sentido inicial que não tem nada a ver com o museu, do ponto de vista mais mais lato né, da sua do, do seu significado, né, e quando entrou que como em qualquer museu, ao fim e perde o seu sentido inicial. Ou seja, um, um traje de cena aqui tem uma função completamente diferente. O museu não tem o não tem o objetivo de substituir o teatro, ou a dança, não tem esse objetivo. E é curioso que qualquer objeto que entra aqui no museu, como em qualquer museu, ganha logo essa aura. Por isso esse prestígio, e eu volto ao exemplo do, do bilhete e do quadro colombano, Ambos, para um visitante, e sobretudo para um visitante mais especializado ou mais conhecedor, ambos têm essa aura que, que caracteriza muito este tipo de instituições e que, que eu acho que é aquilo é, que é mais extraordinário e que, e que pode estabelecer uma relação mais mágica com o visitante, com o público, que também é importante.
1: José Camões, José Alves que estava agora na palavra, referiu-se à sua área de investigação, é um investigador de, da história, por assim dizer. Qual é que é o papel da investigação científica no estudo e na organização das coleções
0: museológicas e, em particular, no teatro? Como eu comecei por dizer nesta, nestas intervenções, nesta conversa, nós somos cúmplices justamente dos acervos museológicos, cúmplices e parte interessada e se calhar muitas vezes até interesseira, não no aspecto negativo que a palavra possa ter, mas no aspecto de que nos valemos deles para produzirmos a nossa investigação e assim poder chegar à produção de conhecimento e ao mesmo tempo também divulgá-lo. E aí é, digamos, a espécie de retorno que damos, neste caso, ao Museu do Teatro, é muitas vezes os colóquios, conferências que, de alguma maneira, proporcionamos e promovemos, que vai servir também de fonte de divulgação dos arquivos que, que visitamos e que utilizamos. E, inclusivemente este museu vai mais à frente. Nós, quando estabelecemos parcerias, mesmo informais, com o Museu do Teatro e, e da Dança, também, às vezes, não é só os espólios que aqui se conservam, o um acervo que está mantido, é as próprias instalações que servem de motor para a divulgação do conhecimento. Estou a pensar no ano passado, fizemos um colóquio sobre Alfredo de Cortês. Por exemplo, Alfredo Cortês, com a família do próprio, com o Centro de Estudos de Teatro, com o Museu de Teatro e outras entidades que se juntaram, promovemos um colóquio, uma pequena jornada, que teve... Participação importante se divulgaram uh, aspectos novos da obra de Alfredo Cortes por exemplo, eu na parte que me toca estava com os alunos a estudar uh, o texto Ouro Alfredo Cortes, tinham sido encontrados vários testemunhos todos um bocadinho diferentes ou seja, várias cópias do texto todas ligeiramente diferentes umas até com as anotações de António Pinheiro para cena estava tudo muito bem desenhadinho e, e toda muito concretamente cena a cena o desenho do palco e a movimentação dos atores no palco e de repente aqui no Museu Teatro há um exemplo uma outra cópia, penso que ainda não se está muito, com grande certeza de quem pertencerá à cópia ou de como é que quem é originariamente o dono da cópia mas deve andar à volta do Eric Lisboa Lucília Simões por aí porque eram os primeiros que iam fazer a peça e por alguma razão não, não, não a fizeram, portanto é sempre um revisitar constante ou seja, as coisas nunca se esgotam no momento em que se faz. Ah, é
2: que... pessoa... José Alvarez. Muito breve. É, é, esta esta cumplicidade esta, é mútua, ou seja, é, é tão importante para o Centro Sul de Teatro existir uma instituição como esta que disponibiliza o seu acervo e as suas coleções para o estudo de Investigação, como é da maior importância a existência do Centro Sul de Teatro, para uh, nós trabalhamos no museu, perceber, muitas vezes percebemos e, e podemos melhor até organizar essas coleções. Eu na há pouco dei um exemplo, o Sr. Carmões organizou um, um colóquio há duas semanas, que eu, eu dei-lhes parabéns porque foi um colóquio absolutamente brilhante sobre a censura em Portugal no século XIX. Eu assisti ao colóquio participei no colóquio no princípio ao fim e quando regressei ao museu tinha já uma, uma visão diferente, ou uma ideia diferente, ou seja, é, adquiri conhecimento que me permitiu ter também uma forma diferente... Organizar algumas coleções, uh, isso é, é da maior importância. Também José Sás uh,
3: querer há dizer. Pouco, há pouco quis fazer dos José Alvarez dono do museu, na realidade eu, ele recusou. Eu não me importava.
1: Tão rico que é. O é, museu é, todo, é, é nosso, é dela. E é, é, é... encontrar o seu património, claro. claro.
3: O museu, sobretudo, é de quem o frequenta. É o exemplo que deu os José Camões, o museu é de quem o frequenta e de quem o utiliza e deve ser enriquecido continuamente porque as pistas de investigação as pistas de informação são contínuas e, e mudam continuamente e propõem, ou quando resultam depois em colóquios, teses ou publicações novas visões sobre o que foi o nosso passado e essas visões são indispensáveis este museu é um museu que está acanhado, apertado nas suas instalações precisa imediatamente de ser expandido e ter novos espaços para continuar a funcionar, isto é, nós os que somos os proprietários, nós os que frequentamos ou os que somos os doadores, que somos etc. Outros queremos que este museu cresça não é uma vontade nossa é que ele já não cabe aqui, já não cabe aqui e o património enriquece todos os dias e é preciso
1: que este museu encontre espaços novos para melhor servir E esta é a notícia que nós queremos fazer passar e tudo que se passa passa na TSF Rui Mendes de novo em cena na pele de atores os trajes de cena que têm também lugar nas coleções deste museu são a verdadeira pele do ator
4: não diria que são a verdadeira pele do ator há uma, uma cita-se muitas vezes uma afirmação solta não contextualizada do Stanislavski que dizia quando o ator encontra os sapatos está feita a personagem <risos> não é verdade e o Stanislavski <risos> disse isso <risos> é, uma, é, uma, é uma afirmação fora de todo o contexto que tem que ser analisada de outra maneira mas em todo caso tem, tem, alguma, tem alguma piada tem alguma, tem alguma verdade o ator precisa de tudo para vestir o seu papel E os sapatos, e o fato, e a camisa, o chapéu, as luvas, as canetas, as, os anéis tudo, tudo, tudo isso faz falta e tudo isso é importante
1: Rui Mendes, deixe-me confrontá-la ainda com estas afirmações Sobre o papel de, do ator e sobre a pele do ator A representação teatral é sempre renovada é sempre única variando de representação para representação de intérprete para intérprete de público para público
4: que fenómeno é esse? É o fenómeno da representação o, o, o ator tem que entre muitas coisas que tem que fazer em cena tem que lutar contra a mecanização a automatização do seu trabalho o ator tem que descobrir todos os dias como se fosse a primeira vez que está a fazer aquele texto ou, ou aquela peça e isso é difícil, mas consegue-se
1: Estamos já a caminhar para o final do programa e José Alvarez, deixa me ainda interrogá-lo quais são as peças ou as coleções mais significativas deste museu.
2: É, é muito difícil, né? é, é, é impossível. Fica para, para, para um outro programa. Mas eu podia assim muito rapidamente... Sim, porque isso, isto isso, é do teatro isso, e da dança, é muita coisa. E sem o risco de me esquecer de muitas coisas, mas há coisas que de facto são marcantes aqui. Eu começava logo pelo núcleo do Almada Negreis, o Almada Negreis foi um homem que, que teve um trabalho notável, e ele junta aqui as duas artes, ele, foi, ele trabalhou para o teatro, foi, foi bailarino, foi desenhador, foi cenógrafo, foi figurinha, fez tudo. Digamos, fez tudo, foi, foi, foi dramaturgo. Começava pelo núcleo do Almada Negreis, começava por outra outros pólios que são da maior importância desde a Companhia Clássico Monteiro, que foi um dos primeiros que integrou o museu, até mais recentes como o do e Mendes, o ator Carlos Santos, os portas estão aqui comigo. Por exemplo, coisas tão curiosas como a única participação que a Paula Arreia, a pintora Paula Arreia teve para, para o palco, todos esses trajes originais estão aqui no museu, faziam parte do Balé Gulbenkian, foi um balé que ela desenhou para, para, para o Balé Gulbenkian que já não existe. Eu, eu, enfim, eu, não, é impossível de facto, eu dei aqui apenas três ou quatro exemplos não esquecendo ainda que estão aqui coleções que que têm uma enorme importância, até simbólica não que, que do ponto de vista do teatro e da dança muito menos, mas eu estou-me a lembrar por exemplo da, da de, o museu guarda o acervo e o espólio artístico da, da Amália está neste museu tudo o que tem a ver com a carreira artística da Amália mas é, é impossível eu já, já, já referi isso no início tendo em conta a variedade e sobretudo a dimensão da, da, do, do acervo todos os dias nós somos eu digo mesmo, quase diariamente somos surpreendidos com doações que, nas quais eh, vêm peças que são, são absolutamente fantásticas. dou dar um exemplo para terminar, este ano, em 2018, 2017, 2018, mas em 2018 fazem, comemoram 100 anos da passagem dos baleiros russos pelo Teatro São Carlos, eles vieram para Lisboa no final de 2017, de 1917, peço, peço perdão, mas em 1918 é que dançaram no São Carlos e não havia, não havia, e não, eu não conheço, até agora não conheço mais nenhum Nenhum vestígio desse, dessa passagem pelo São Carlos, e, e há 4 ou 5 anos, numa doação de programas, meramente doação são programas, eh, nos quais muitos já o museu tinha, vem perdido nessa doação um programa original do, 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 dos Balé Russo da passagem pelo São Carlos, que é uma peça raríssima, uma peça que já esteve em Madrid, ou em Sofia, já esteve em Paris, e, e portanto é, é, essas surpresas são diárias, é muito difícil por isso de, de dizer o que é, que é que é mais significativo. Eu dei 4 ou 5 exemplos, mas Muitos outros poderiam dar e poderiam estar aqui amanhã toda a falar sobre isso É isto. verdade,
1: e voltaremos com certeza mais vezes a esta fantástica casa Para sabermos de tudo o que por aqui vive E agora só mais uma pergunta para os meus ilustres quatro convidados E a pergunta é justamente esta Se é importante a relação deste Museu do Teatro e da Dança com os criadores artísticos como é que se estabelece esta relação e começo por si Rui Mendes, o ator das minhas predileções permita-me a confissão é importante de facto esta relação entre o teatro, a dança aqui reunidos com os criadores artísticos,
4: como é que se faz de facto essa relação? Faz, faz caminhando, faz fazendo andar faz caminho é isso. exatamente eu acho que é muito importante, não, uh, sobretudo, uh, reter as coisas, ficar a memória de tudo que se fez, do trabalho que se fez, dos trabalhos que se fizeram, do caminho que se fez, é sempre necessário, não só para o prolongar, não só para o continuar, não só para o alterar, não só para, para, para sim, ganhar a inspiração para, para ir para a frente. Eu já agora gostava de contar, eu, eu gosto muito de contar histórias. contador é, nato de histórias... É. Sobre a crítica que se falou há bocado, eu tenho imensa pena que, de facto, as empresas, não. Antes chamavam-se órgãos de comunicação social. As empresas de comunicação social. É, não são é, mais é, empresas. Mais, é, são mais empresas. Não tem um bocadinho mais de atenção a isso. Porque o, a crítica de teatro não só é um guia, pode ser e deve ser um guia para o espectador que provavelmente está interessado em ver aquele espetáculo. Como vou contar uma pequenina história de uma crítica de teatro que não foi uma... Foi uma muito, muito séria de crítica de teatro. Rui, tem que ser uma muito grande. chamada Maria Helena da Mesquita, que uma vez houve um espetáculo em que houve um ator que teve em cena um precalço e esqueceu-se do papel, andou para trás, andou para a frente e toda a gente deu por isso. As pessoas acabaram por bater palmas. E nas críticas no dia seguinte, que as críticas eram muitas vezes no dia seguinte, às vezes a gente esperava até às 5 da manhã para ler a crítica do, do século ou do Diário de Notícias, fal, fal, falaram disso. E perguntaram-lhe porque ela, é porquê que a Maria Helena, porquê é que não falou naquele acidente que aconteceu? Eu não estou a escrever para quem viu a peça ontem, eu estou a escrever para quem vai ler daqui a 30 ou 40 anos. Isto é, é um exemplo. Uma esperança.
1: José Sá Portes, <risos> uh, o que é que me diz o escritor e o historiador da dança e o antigo Ministro da Cultura do Governo de António Guterres? O que é que me diz também, em síntese?
3: Bom, em síntese, eu, 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 então voltamos sempre a esta ideia de que o presente se faz conhecendo o passado imediato, e não só imediato, e, que esse, e para esse presente um ator, um coreógrafo um encenador quando vai abordar uma peça pode vir aqui e encontrar aqui elementos fundamentem a sua versão, a sua, o seu modo de ver e o seu modo de apresentar um espetáculo. Nomeadamente no caso do teatro, também no caso da dança, mas nomeadamente no caso do teatro, saber o que é que se fez, como se fez e no passado, pode ser um instrumento muito útil para o trabalho presente que ele tem a
1: realizar. A mesma questão para José Camões, ele é um investigador de História e do Teatro, da crítica textual, e das humanidades digitais. Isto é uma novidade
0: mesmo. Não, já se falou aqui de humanidades digitais, sobretudo na parte tecnológica, que o museu já também está a dar passos e, e com a disponibilização na internet de, de, de algum acervo iconográfico sobretudo fotografias etc. mas mais uma vez chamar a atenção para a importância da preservação e divulgação do património e é um dos digamos, das missões dos museus sobretudo quando têm ao mesmo tempo um arquivo e biblioteca, como é o caso deste, e que fornece uh, todos os materiais, é um repositório de, de materiais para a investigação.
1: E essa missão é também destes encontros com o património por fim, a opinião do anfitrião desta casa, já que me diz que não é o dono, desta casa dupla, da dança e do teatro, José Alvarez. Uh, entretanto, tenho aqui uma lotíssima intervenção de essas postes que me quer ainda dizer antes que nós fechemos a loja
3: Não, é No sentido de que nós estamos aqui assim a falar de investigação e de, de pessoas que trabalham sobre isto de uma maneira muito aturada, muito concentrada etc, etc, Mas o museu está aberto ao público o público em geral vem aqui vem aqui ver e vem aqui trabalhar e vem aqui interagir se do que foi o teatro em Portugal e Aqui para o Lumiar Aqui para o Lumiar. e Vem-se iluminar <risos> E portanto, o museu, nós falámos aqui muito nestas partes da investigação que é essencial e que o museu oferece e propõe e proporciona mas é preciso lembrar que isto é um museu visitado, visitável e que, e que oferece esta imagem do teatro quer dizer, cada visitante que vem aqui torna vivo o que, os, as peças que
2: estão no museu isto é, como se o espetáculo recomeçasse E tem aqui um anfitrião que se chama José Álvarez Concordo com tudo aquilo que foi dito em relação à, à relação com os criadores, é, é fundamental e é isso que eu, que eu procuro, procuro privilegiar. Uh, o, a, o teatro e a dança são duas artes é, permanentemente é, é, vivas, são duas artes vivas e, nesse sentido, portanto, essa, é, é fundamental que se estabeleça essa, essa, essa relação. Já muito foi dito sobre isso. Uh, em relação a isto que estava a dizer hoje, às portas, é, 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 eu já há pouco falei, isto de facto é um museu, este é um museu, não, não sou dono de onde coisa nenhuma, este é um museu de todos nós, do público que visita, dos doadores que enriquecem em suas coleções, dos criadores que o utilizam, dos investigadores que o utilizam para futuras para criações para trabalhos de investigação é de facto uma instituição pública e é mesmo, ele depende, é um museu que depende do Ministério da Cultura, portanto é um, é, nesse sentido é o mais público possível ele está aberto ao público, o público e os visitantes são fundamentais para que o museu seja também uma entidade viva, a biblioteca também está aberta ao público, mas o trabalho mais importante que se faz aqui de facto é aquilo que eu há pouco disse, que é o trabalho de, de conservação, de preservação de uma Memória, poder la difundir depois tratada de uma memória que, de uma arte ou de duas artes que são efêmeras por natureza. Isso é, isso é o mais importante, acho eu.
4: Encontros com o Património.
0: Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.